0: Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации медицентра. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы начинаем выпуск последних известий, краткой сводкой новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Соединенные Штаты Америки призвали Россию следовать нормам международного права. Суд приговорил Алексея Навального к девяти годам колонии строгого режима. А тем временем в России в отношении журналиста Александра Невсорова возбуждено уголовное дело по статье о клевете. Госдума Российской Федерации приняла закон об ответственности за ложную информацию о госорганах России, действующих за рубежом. В России заблокировали сайт телеканала «Евроньюз». Напомню, что суд в Москве ранее запретил в России работу в соцсети Facebook и Instagram за экстремизм. Соединенные Штаты Америки осудили российский запрет на деятельность компания Meta Platforms. Генеральный секретарь ООН Антонио гутериш заявил, что войну в Украине невозможно выиграть и призвал к серьезным переговорам. Конец цитаты. Байден назвал неустойчивой позицию Индии по вопросу о вторжении Российской операции в Украину. Зеленский заявил, что из-за войны в Украине на ряд стран мира надвигается голод. А также Украина вновь призвала Россию дать возможность доставить гуманитарную помощь в Мариуполь. Организация Объединенных Наций сообщает, что Украину покинули более 3,5 миллионов человек. Поступает сообщение о нанесении российскими военными ударов по Киеву, Мариуполю, Николаеву и Авдеевке. В Пентагоне высоко оценили действия вооруженных сил Украины. В Wall Street Journal сообщает, что Соединенные Америки поставляют в Украину комплексы ПВО советского производства. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что биооружие, разрабатываемое на Украине, действует на репродуктивную систему женщин и иммунитет определенных этносов, например, против русского населения Российской Федерации. Конец цитата. А между тем, Байден отверг утверждение о якобы наличии биологического и химического оружия Соединенных Штатов Америки в Европе. Трамп считает, что Байден занял слишком слабую позицию Украине, мол, у нас огромные военные возможности. Конец цитаты. В Финляндии и в Гибралтаре задержаны 22 яхты россиян. Соединенные Штаты запретили поднимать в воздух 99 российских самолетов, среди них бизнес-джет Романа Абрамовича. Зеленский призвал Италию к жестким мерам против богатых россиян. Глава Минфина ФРГ выступил за международный план маршала для восстановления Украины. Нефть вновь стремительно растет в цене. Из-за санкций в российских кинотеатрах будут показывать только индийское, корейское свое кино. Математик из Украины повесился в Москве. Дело в том, что ему не разрешили покинуть Россию после начала спецоперации. И молчанием предается Бог. Вот так в Русской Православной Церкви реагирует на войну или на спецоперацию, как ее называют на территории Российской Федерации. И таковы у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакции Некрасовым. О погоде за бортом в Филадельфии стало чуть-чуть попрохладнее, причем довольно-таки ощутимо в среду. При этом воздух прогреется едва ли выше 50 градусов по Фаренгету, но, судя по всему, с четверга начнет все восстанавливаться. И, как ни странно, в Филадельфии вновь могут быть заморозки по ночам. Возможно, что в ночь субботы на воскресенье столбики Туров запросто могут опуститься до точки замерзания. А вот в, в Портланд-Метро Ири, судя по всему, весна наступает и на этой неделе после резкого скачка под 70 градусов по Фаренгету будет где-то в районе 60 днем и около 45-46. В отличие от Ладрифи, никаких заморозков в Портланд-Метро Ири на горизонте не видно.
0: «Тайм Тайм Time америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа службы информации медицентра Нас можно слушать на частоте 1040 АМ В аналоговом и в цифровом режимах HD В штатах Орегона, Вашингтон Где нас также можно принимать На радио KBSFLP На частоте 100,7 FM На востоке Соединенных Штатов Америки Слушайте нас в Филадельфии В штате Пенсильвании На радио WHIILP На частоте 106,5 FM Вы также можете слушать выпуски Последних известий в виде подкастов На Spotify через CarPlay В каждом автомобиле в траке. В любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Госдепартамент в понедельник подтвердил факт состоявшейся ранее встречи посла Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации Джона Соливана с российским руководством. Как сообщается, в ходе встречи Соливан потребовал от Москвы соблюдения норм международного права и призвал российские власти предоставить американским дипломатам консульский доступ к задержанным в России гражданам Соединенных Штатов Америки. Как заявил беседу с журналистами официальный представитель Госдепартамента Нет Прайс», совершенно неприемлемо то, что Соединенным Штатам было отказано в консульском доступе к задержанным американским гражданам в России. Конец цитаты. Ранее в понедельник агентство РТС сообщало, что МИД России вызвал посла Салливана И что ему было заявлено, что высказывание президента Джо Байдена о президенте Российской Федерации Владимира Путина Ставит российско-американские отношения на грань разрыва Конец цитаты Напомню, что на прошлой неделе на вопрос американских журналистов Считает ли он Путина военным преступником, Байден ответил следующее Я стерю Да, я думаю, он военный преступник Конец цитаты в тот же день в ходе пресса, брифинга пресс секретарь Белого Дома Ченна Псакия что слова президента отражают реальность. Я цитирую: Он говорил о том, что мы все видим по телевидению о варварских действиях. Жестокого диктатора, которая вторгается в другую страну Конец цитаты, сказала Псаки На прошлой неделе, выступая на пресс-конференции, глава Госдепартамента Таня Блинка заявила, что согласен с высказыванием президента Вчера президент Байден заявил, что, по его мнению, в Украине совершены военные преступления Лично я... Согласен. Умышленное нанесение ударов по гражданскому населению является военным преступлением. После всех разрушений последних нескольких недель мне трудно сделать вывод, что русские поступают иначе. Конец цитаты, сказал он. И также госсекретарь Блинкин подчеркнул следующее яйцо: Мы позаботимся о том, чтобы наши данные и выводы помогли международным усилиям по расследованию военных преступлений и привлечению виновных к ответственности. Конец цитаты: Некрасовым. Россия. Лефортовский суд Москвы на выездном заседании приговорил основателя фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального к девяти годам колонии строгого режима. Оппозиционер был признан виновным в мошенничестве с пожертвованием на работу ФБК и неуважение к суду. Он и его сторонники уверены, что дело носят исключительно политический характер. Навальный прокомментировал приговор в своем титрике из сериала «Прослушка. Я стрю». «Вы живете только двумя днями. Днем, когда вы выходите в тюрьму, и днем, когда выходите». Конец цитат. Позднее он добавил в Телеграме, что считает, что лучшая поддержка ему и другим политзаключенным не слова поддержки, а действия, и призвал сторонников поддержать ФБК. Воезное заседание проводилось в исправительной колонии в городе Покров Владимирской области, где политик отбывает наказание по предыдущему уголовному делу. Суд признал мошенничеством сбора пожертвований на счета фонда. В прошлом году он был признан российскими властями экстремистской организации и запрещен и на личные счета соратников Навального. И согласно приговору деньги тратились на личные цели. Защита политика при этом это отвергает. Дело по обвинению в оскорблении судьи. На политика было заведено в мае, и согласно приговору он оскорбил мировую судью Веру Акимова, которая вела процесс по делу об оскорблении Навальным, участника съемок рекламного видео, в поддержку поправок в Российскую Конституцию. После внесения приговора Навальному у входа в колонию задержали адвоката политика Ольгу Михайлову и Вадима Кобзева. Их задержали, когда они давали интервью и Посадили их в автозак Причина задержания пока неизвестна Приговор вынесен 22 марта Вероятно не будет полностью добавлен К сроку, который политик уже отбывает В колонии Однако точный срок заключения который ему предстоит Назван еще не был сегодня Вынесенный переговоры подразумевает также, что политик будет переведен в другую колонию В той, где он сейчас находится Режим общий, а не строгий И кроме того, она предназначена Для заключенных, отбывающих первое Заключение. А тем временем, во вторник 22 марта, Главное следственное управление СК России сообщило о возбуждении уголовного дела по отношению к журналисту Александру Невзорову за распространение ложной информации о действиях российских военных. На сайте СК говорится, что... По данным следствия 9 марта 2022 года на своей публичной страничке в запрещенной в Российской Федерации социальной сети Instagram и 19 марта 2022 года на канале YouTube опубликовал заведомо ложную информацию об умышленном обстреле вооруженными силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе. Публикации сопровождались, в частности, недостоверными фотографиями, пострадавших от обстрела мирных граждан, и источниками распространения этих изображений являются украинские средства массовой информации. В связи с этим Министерство обороны Российской Федерации официально объявило о ложности указанных сведений, распространяемых в сети интернет. Конец цитаты. Из сообщения СК следует, что следствие пока не удалось установить местонахождение Александра Невзоро. По последним данным он находился, по крайней мере, 11 марта в Израиле. Во вторник 22 марта Госдума Российской Федерации приняла во втором и третьем чтениях поправки в Уголовный кодекс Российской Федерации вводящие им ответственность за ложную информацию о госорганах России, действующих за рубежом. Новые нормы могут коснуться дипломатических представительств Росгвардии и МЧС. Об этом поясняет агентство РИ Новости. Совет Федерации рассмотрит законопроект уже 23 марта. Наказания будут такими же, как и за фейки о российской армии. За заведомо ложные сведения предусмотрены. Штрафы от 700 тысяч до полутора миллионов рублей или наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. Так поясняет агентство Рио Новости. Если преступление совершено с использованием служебного положения, организованного группой, с искусственным созданием доказательств. Из корыстных побуждений либо по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды наказание составит от 3 до 5 миллионов рублей штрафа, либо от 5 до 10 лет колонии. За это ложные фейки, повлекшие тяжелые последствия, наказываются тюремным сроком от 10 до 15 лет. Конец цитаты говорится в сообщении. Америка Некрасовым. В России заблокирован сайт телеканала «Евроньюз». Так идут из данных Роскомнадзора. Доступ к сайту euronews.com и его русской версии «РЮ». Ограничено по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 21 марта В Роскомнадзоре Интерфакс сообщили Что на сайте Евроньюс Публиковалась недостоверная информация Проводимая вооруженными силами Российской Федерации Специальные военные операции на территориях Украины А также призывы к участию В несанкционированных акциях В РКН, то есть В Роскомнадзоре напомнили Что 4 марта президент России Подписал закон о введении уголовной ответственности За публичное распространение заведомо Ложная информация о действиях российской армии На экранах телевизоров Теперь вместо канала висит сообщение Что вещание Euronews Приостановлено По требованию права Обладателя. Помню, что с 24 февраля этого года, когда Россия начала спецоперацию на территории Украины, в России были заблокированы. Радио Свободы, в настоящее время Крым Реале, Голос Америки, Нью Таймс, Тайга. Инфо, Доха, Эхо Москвы, Дочь, Медуза, русская служба BBC, Дочь Вело и другие каналы. Телеканал Дождь, Радио Эхо Москвы и Томское агентство ТВ-2 приняли решение прекратить работу из-за закона о ФЭК против российской армии, которая, в частности, запретила называть войну или спецоперацию Украины войной. Конец цитаты. И по данным проекта Росс.Свобода, который отслеживает обновление реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора, всего с начала войны было заблокировано более 500 различных ресурсов. Сотни журналистов и работников средств массовой информации уже покинули территорию Российской Федерации. Потому что в понедельник, 21 марта, Тверской суд Москвы запретил в России работу в соцсети Facebook и Instagram за экстремизм. Решение вступило в село немедленно. Иск о признании компании платформ владеющим сервисами экстремистской подала Генпрокуратура Российской Федерации. В надзорной ведомстве пояснили, что намерены оградить россиян от дальнейшего нарушения их прав. Конец цитаты. В частности, Генпрокуратура Российской Федерации заявила, что Инстаграм проигнорировала более тысяч требований удалить фейки о спецоперации российских войск в Украине и призыва к нексанкционированным митингам. Конец цитаты. Подчеркивается, что решение суда не распространяется на мессенджеры WhatsApp, которым также владеет MetaPlatforms. Кроме того, не предусмотрено наказание за пользование сервисами компании MetaPlatforms. Соединенные Америки при этом осудили российские запреты на деятельность компании MetaPlatforms, которая была активизирована как экстремистская организация. Об этом сообщил три глава пресс-службы госдепартамента «Нед Прайс». «Мы осуждаем решение московского суда». Признать метаплатформ, в том числе Facebook и Instagram, экстремистскими, так сообщила Прайс. Ранее Тверской суд Москвы удовлетворил из Генпрокуратуры Российской Федерации в полном объеме.
0: Prime Time Америка с Некрасовым.
1: Работает службы информации центром продолжаем выпуск последних известий. Генеральный секретарь ООН Антонио гутериш заявил, что войну в Украине невозможно выиграть и призвал к серьезным переговорам. Даже если Мариуполь упадет, Украина не может быть завоевана. Город за городом, улица, за улицей, дом. За дом. На столе переговоров достаточно для того, чтобы сейчас прекратить военные действия и начать серьезные переговоры. Сколько украинцев и русских будет убито, прежде чем все поймут, что в этой войне нет победителей. Только проигравший. Конец цитаты, заявил он. По его словам, после эпидемии ковида и на фоне войны во всем мире ощущаются последствия стремительного роста цен на продовольствие, энергию и удобрения, угрожающие перерасти в глобальный кризис Голода. Конец цитаты. Заявил он. Посольство Российской Федерации в Риге обязали сменить табличку с адресом. И с 4 марта улица, где расположена российская депмиссия, переименована в улицу Независимости Украины. Посольство России в Латвии обязали в течение трех месяцев сменить на здание адресную табличку с названием Улица. Об этом сообщает лат латвийские средства массовой информации. Власть на решение Рижской думы. 4 марта городские власти приняли решение переименовать часть улицы Антониес, где расположено российское посольство, а также два других здания в улицу независимости Украины, чтобы выразить поддержку героической борьбе украинского народа. Конец цитаты, как. Уточняют городские власти, требование сменить официальный адрес касалось всех трех зданий, расположенных в переименованном квартале. Однако спустя две с лишним недели после переименования табличка на российском посольстве оставалась прежней. Тогда городские власти потребовали сменить ее официально, провев соответствующее извещение в посольство по почте, указав на конверте уже новой. Адрес. Если до 22 июня табличка не будет сменена, городская полиция получит право оштрафовать владельца зданий. Как уточняется на сайте латвийских общественных СМИ, в размер может составить от 10 до 150 евро. Аналогичное решение о переименовании было принято в начале марта и мэрии Вильнюсы, и как пояснил мэр литовской столицы Римегус Шимашус, сделано это было в знак протеста против вторжения России в Украину. Конец цитаты. И по словам, отныне, все, кто будет писать письма в оба посольства, должны будут думать о войне России против Украины. А всем сотрудникам российской депмиссии придется почтить героев Украины на своих визитках. Конец цитаты. Индия – это единственное государство в составе недавно образованного альянса КУАД, которое пока воздержалось от введения каких-либо санкций против физических или юрлиц в России. Президент Байден отметил, что позиция Нью-Дели в отношении Кремля остается несколько неустойчивой. В качестве реакции на агрессию России мы выступили единым фронтом как в НАТО, так и в Тихоокеанском регионе. Конец цитаты. Сказал Байден в понедельник, выступая на Международном бизнес-форуме. Он также констатировал, что в Альянсе Квад несколько неустойчивая позиция Индии. И она является исключением, так как Япония и Англия. Австралия заняла весьма твердую позицию в отношении агрессии Путина. Конец цитаты. Власти Индии, которая считается крупнейшей демократией в Азии, после начала российского вторжения в Украину, призвала стороны конфликта к прекращению кровопролития, но не выступили официально с осуждением действия Кремля. Конец цитаты, так сказано в заявлении. Аналитики агентства РЕТЕС... Объясняет это стремлением индийского руководства не портить отношения ни с Западом, ни с Москвой. И по их мнению, отчасти позиция Индии объясняется тем, что хотя в последние годы страна идет по пути сближения Соединенных Штей Америки, она остается зависимой от поставок российских вооружений, что является важным фактором в ситуации ее долгосрочного противостояния Китаю и Пакистану в приграничных районах. Не исключено также, что Индия скоро расширит импорт российской нефти по льготной цене. Недавно две контролируемые государством индийских компаний закупили у РФ 5 миллионов баррелей нефти. При этом неудели слайд цены на страны Евросоюза, которая критикуют политику Путина, но продолжает закупать у России нефть и газ. В понедельник 21 марта зам госсекретаря Америки Виктория Нулан встретилась с главой МИДа Индии, после чего она сообщила в интервью индийскому телеканалу NDTV, что Соединенные что Америки вовсе не требует от таких партнеров, как Индия, немедленно прекратить закупки энергоносителей у России. Я цитирую. Мы четко дали понять, что мы понимаем, что прекратить поставки немедленно не представляется возможным. Так же, как мы выразили нашим европейским союзникам, которые по-прежнему зависят от российской энергетики, понимание того, что им придется постепенно сводить на нет этот процесс. Но что мы хотим сделать, То, что это... Со временем вместе найти альтернативные источники энергии И то же самое мы надеемся осуществить и с Индией, Будь то партнер в сфере безопасности, энергетики и прочее. Конец цитаты Сказала Нулан, Давай, что Вашингтон может помочь Нью-Дели В привлечении вооружения из нероссийских источников Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым Военная агрессия России против Украины может привести к голоду в различных странах мира. Конец цитата. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая во вторник по специальной видеосвязи перед депутатами парламента Италии. Зеленский призвал дрянских законодателей оказать Украине помощь в борьбе с захватчиками и отметил, что российские войска продолжают разрушать украинские города и уничтожать мирных жителей. Конец цитата. Он также подчеркнул, что последствия этой войны скоро будут ощущаться во всем Мире. Для российских войск Украина ворота в Европу, куда они и хотят ворваться. Но варварство должно быть остановлено. Конец цитаты сказал украинский лидер. Он отметил, что в частности может быть угроза голода. Надвигающегося на ряд стран, поскольку Украина всегда была одним из крупнейших экспортеров продовольствия. Как мы можем сеть под обстрелами российской артиллерии? Конец цитата, спросил Зеленский. В последние годы зависимость таких стран, как Ливан, Египет, Йемен и ряда других стран от импорта пшеницы из Украины значительно увеличилась и, по данным агентства РИДОС, с начала военных действий в Украине цена на, на пшеницу в этих государствах выросли на 50%. И в этом слове премьер-министр Италии Марио Драги констатировал, что Украина героически сопротивляется российскому вторжению и пообещал, как увеличить военные поставки, так и усилить заботу о беженцах из Украины в страны Западной Европы. Конец цитаты. Украина во вторник обратилась к России с просьбой дать возможность доставить гуманитарную помощь в Мариуполе и выпустить из осажденного города отчаявшихся мирных жителей. И, по словам президента Украины Владимира Зеленского, город разрушен российскими бомбардировками. Конец цитаты. Мариуполь – портовый город на Азовском море. До начала российского вторжения в Украину в нем проживало около 400 тысяч человек. Уже несколько недель находится в осаде. По словам городских властей... В Мариуполе нет еды, лекарств, электричества и водопровода. Там буквально ничего не осталось. Конец цитаты заявил Зеленский в специальном видеообращении к итальянскому парламенту. Те временем совета Мариуполя сообщила, что российские войска сбросили на город две большие бомбы. Подробности о жертвах и разрушениях поэтому они пока еще не привели. Ранее Украина отвергла российский ультиматум содержавших требование сдать город к утру понедельника. И как заявила вице-премьер украинского правительства Ирина Верещук, Мариуполь была основной целью предпринимаемых украинским правительством усилий по эвакуации. Кроме того, она сообщила, что российские войска препятствуют доставке гуманитарных грузов жителям оккупированного Херсона. Конец цитат. По данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, на фоне военных действий Украину покинули 3 миллиона пятьсот двадцать восемь с лишним тысяч человек. И более двух миллионов жителей Украины выехали из страны через границу с Польшей. Так указывается в данных организации Объединенных Нации. По информации офиса генерального прокурора Украины, с начала военных действий погибли 117 детей, еще 155 детей были ранены. Больше всего детей пострадало в Киевской, Харьковской, Черниговской, Донецкой и Николаевской областях. При этом поступает сообщение о нанесении российскими военными ударов по Киеву, Мариуполю, Николаеву и Авдеевке. Российская авиация во вторник 22 марта сбросила две сверхмощные бомбы на Мариуполь. ГПМ, Администрация морских портов Украины, сообщила, что в ночь на 22 марта российскими военными был нанесен удар по морскому порту в Николаеве портовой инфраструктура причинена значительный ущерб, среди пострадавших не нет. Конец цитаты. Сообщается также, что при обстреле Авдеевки в Донецкой области российские войны применили реактивную систему залпового огня «Торнадо-С». И в результате обстрела есть погибшие и раненые среди мирных жителей, разрушено не менее 15 домов, причиненным ущерб тому же недавно отреставрированной школе. Конец цитаты. Также по сообщению Российские войска вели артиллерийский обстрел по броварам. Это а Киевская область ряд попал на территорию одного из завода, повредив семь автобусов и хозяйственных построек, потом сообщает Киевская областная прокуратура. В результате обстрела Криворожского района Днепропетровской области повреждено более 20 жилых домов. Один человек госпитализирован. Конец цитата сообщает Днепропетровская областная прокуратура. Днем вновь был обстрелян Киевский район Аболонь, не причинен значительный ущерб. Конец сюда это сообщение агентств Интерфакс, Украина и УНИАН.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа служба информации медиацентра. мы продолжаем выпуск последних известий, которые транслируются на частоте 1040 АМ в аналогом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон. Для нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM. На востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания на радио WHIILP на частоте 106 и пять FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий в виде подкастов на Spotify через CarPlay. В каждом автомобиле и в траке в любое удобное для вас время мы продолжаем выпуск «Последних известий». Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что биооружие, разрабатываемое на Украине, действует на репродуктивную систему женщин и иммунитет определенных этносов, например, против русского населения Российской Федерации. Конец цитата. Об этом сообщает агентство Ряв Новости с ссылкой на телеграм-канал Рогуйзна. Я стираю. Это оружие воздействует как на репродуктивную функцию женщин определенной национальности, так и в целом на иммунную систему конкретного этноса, вызывая аллергии. Непереносимость по отношению к традиционной пищи. Конец цитаты Утверждается в публикации гендиректора Агентства «Роскосмос» По словам Рогозина, данная разработка также могла стать причиной заболеваний и ослабления иммунитета среди украинцев. Как отметил Рогозин, он с 2017 по 2018 годы возглавлял правительственную комиссию по вопросам биологической и химической безопасности. В рамках данного формирования поднимались вопросы окружения Российской Федерации биолабораториями, приезжающими Соединенным Штатам Америки. Президент Джо Байден категорически отверг утверждение о якобы наличии биологического и химического оружия Соединенных Америки в Европе и заявление о том, что у Америки есть биологическое, а также химическое оружие в Европе, просто не соответствует действительности. Я вам гарантирую. Конец. Цитата сказал американский лидер, выступая на встрече с представителями бизнеса. Они также предполагают, что у Украины есть биологическое оружие в Украине. Конец. Цитата так сказала Байден, предположив, что это является явным признаком того, что власти России сами изучают возможность использования этих видов вооружений. Между тем, администрация об дала понять, что намерена активизировать санкционный нажим на Россию в связи с нынешней ситуацией в Украине. В этом говорится в письменном заявлении Белого дома по итогам встречи представителей федерального правительства с главами 16 американских компаний и в встрече приняли участие министра финансов Джанет Елин в Джин Джина Раймонда, помощник президента Северной Америки по национальной безопасности Джек Селиван, а также другие официальные лица. Согласно заявлению, руководителям компании представили несколько отраслей промышленности, включая энергетику, пищевую промышленность и промышленное производство. В ходе обсуждения ситуации вокруг Украины к ним ненадолго присоединился также и президент Джо Байден. Участники встречи сообщили о готовности администрации продолжать принимать мир к тому, чтобы президент России Владимир Путин нес тяжелые издержки в целях Ослабление российской военной машины и поддержки народа Украины И одновременно предполагается предпринять конкретные действия Для смягчения роста цен для американских потребителей Вызванного действиями Путина Конец цитаты указывается в Белом доме Участники также обсудили необходимость совместной работы по устранению сбоев глобальных рынков и цепочек поставок, особенно энергетических и сельскохозяйственных товаров, которые, как считают в Белом доме, произошли по вине России, а также по выявлению альтернативных источников поставок ключевых товаров. частный сектор и администрации обязались тесно общаться и координировать свои действия в дальнейшем. Конец цитаты. Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов сообщил, что власти Союз Америки не просили какие-либо организации приостановить свою деятельность в России. По ислам, компании сами решили покинуть страну. Я цитирую. Мы не просили какую-либо компанию конкретно... Предпринимать шаги по выходу из России Мы приветствовали тех, кто принял такое решение Им придется принимать решение Уже по своему усмотрению Конец цитаты Заявила пресс-секретарь Ответа на вопрос Существует ли у правительства Соединенных Америки Позиция насчет присутствия Компании страны в России Представитель АМИДа России Мария Захарова уже отреагировала На это заявление сарказмом Как и Северный поток-2 Трубопровод сам решил не пропускать Через себя газ Конец цитата. Так написала Захарова в своем телеграм-канале.
0: Time 21
1: марта Трамп раскритиковал политику президента Байдена в отношении Украины, но уклонился от ответа на вопрос о том, что он мог бы сделать по-другому. В новом интервью телеканалу Fox Business Трамп раскритиковал Байдена за его слабую позицию в вопросе военных действий в Украине. Карты разыграны, карты разданы, и у него очень плохая рука. Он сдал себе очень слабую руку. Конец цитаты, сказал Трамп в отеле Fox Business. Трамп повторил свою мантру о том, что российский лидер Владимир Путин не вторгся бы в Украину, если бы Трамп был бы в Белом доме. Причем ничем не подкрепляя это утверждение. Этого никогда бы не случилось, если бы я все еще был там. Я могу сказать вам это со стопроцентной уверенностью. Конец. Цитаты заявил Дональд Трамп. Ведущий Стюарт Варни неоднократно спрашивал Трампа, поддерживает ли он конкретные шаги, такие как предоставление Украине дополнительных истребителей. Более чем поддерживаю, если честно, конец цитата, сказал Трамп, прежде чем сменить тему. У нас огромные военные возможности, мы могли бы сделать очень и очень многое. Мы должны использовать наш потенциал, чтобы помочь им выжить. Конец цитата, сказал Трамп, не приближаясь. к к ответу. Трамп также хвастался отправкой на Украину противотанковых средств «Джевелин», хотя признал, что в то время я не знал, почему вообще Соединенные Америки это делают. Он не упомянул, что администрация Байдена потратила миллиарды долларов на военную технику, чтобы помочь Украине. Трамп отказался сказать, что он сделал бы и чего не сделал Байден, кроме как попытался бы каким-то образом снизить цену на нефть. Для войны вам нужны три вещи. Деньги, Деньги и еще раз деньги. Если вы, простите, к чертям собейте цену на нефть, эта война закончится. Конец цены, так вот выразился Трамп в дословном переводе на русский язык. При этом Трамп воздержался от своей предыдущей похвалы Путину как очень сообразительным, как он выразился ранее лидером после того, как он начал вторжение, и вместо этого он предложил Байдену сделать что-то большее, чем противостоять российскому лидеру. Когда он придет и убьет тысячи, мы будем просто сидеть и смотреть. Через сто лет будут говорить о том, что это просто какое-то издевательство. Конец цитаты заявил Дональд Трамп. Тем временем Соединенные Америки поставляют в Украину комплексы ПО советского производства, которые были тайно приобретены ими уже несколько десятков лет тому назад, потом сообщила Wall Street Journal, и на неназванный источник в администрации Джо Вайдена, издание напомнило о том, что Соединенные Америки ранее купили небольшое число зеркал советского производства для изучения и использования их при подготовке собственных вооруженных сил Ядстер. Мы продолжаем работать с нашими союзниками и ключевыми партнерами, чтобы ежедневно наращивать объемы новой помощи Украине, включая комплексы ПВО советского или российского производства и необходимое для них использование боеприпасов. Конец цитаты, так цитирует газета Источник по данным Wall Street Journal, речь идет. В том числе о зенитном ракетном комплексе СХ-8, который был принят на вооружение в СССР в начале 70-х годов. По данным источникам среди отправляемых на украин средств ПВО не было комплекса с 300 привлеченного в Белоруссии в 1994 году. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Финская таможня задержала 21 яхту, которая может быть связана с россиянами, попавшими под санкциями, об этом сообщает газета Хелсинген Сономат. И по информации агентства «Ритрас», в Гибралтаре задержана яхта «Аксиома», которая предположительно принадлежит миллиардеру Дмитрию Помпианскому, также находящемуся сейчас под санкциями ЕС. И по сообщению агентства, суперяхта пришвартовалась в Гибралтаре под мальтийским флагом 21 марта. В конце февраля она покинула остров Антигуа в Карибском море и пресекла Атлантику. Как сообщает ада инсайдера, швейцарские власти наложили арест на апартаменты на гольф-курорте Кантони Берн. Предположительно, эта недвижимость принадлежит российскому миллиардеру Петру Авину, бывшему председателем Совета директоров Альфа-Банка. Он покинул этот пост 1 марта после того, как оказался под санкциями из-за российского военного вмешательства на территории Украины и находящийся под санкциями российский миллиардер Роман Абрамович переправляет свои яхты в Турцию. Суперяхта Май Солорис 21 марта причалила в порту Бодрум на юго-западе Турции, а данном Марин Трафик. Другая яхта Абрамовича Эклипс в настоящее время проходит мимо острова Крит, направляясь в сторону но Турции яхты, частные самолеты, объекты недвижимости, а также другое имущество российских бизнесменов арестовывают в Европе после введения санкций Евросоюза, Великобритании, Соединенными Штатами Америки и другими странами. Сообщается также, что Министерство торговли Соединенных Штатов Америки опубликовало список из 99 самолетов, которые в период со 2 марта летали в Россию и Беларусь, тем самым нарушая американские санкции». Правительство Соединенных Штатов Америки обращает пристальное внимание, что какая-либо форма обслуживания этих самолетов в любой стране мира противоречит американскому законодательству. По сути, это означает, что почти 100 самолетов из списка больше не смогут летать. Так как говорится в заявлении американского ведомства. И в список попали самолеты, связанные с российскими гражданами, а также компаниями и летавшие в Россию в последние 16 дней. Ведомисты поясняют, что санкции, введенные из-за российского вторжения в Украину, касаются всех самолетов, которые во меньшей мире на 25% с этой из американских. где Это могут быть как самолеты, произведенные в Соединенных Америках, так и, например, в третьих странах мира. В американском списке самолетов, которым запрещено летать, есть также частный бизнес Джет Романа Абрамовича, который прилежит бизнесмену. Это Gauss g 650 Большая часть запретных самолетов Эксплуатирует компания Аэрофлот Ранее отменившая все рейсы В Соединенные Штаты Америки И в Европу Также в списке разных модели Боингов В компании Норд Уинд ЮТЕР, и другие. Мы публикуем этот список, чтобы мир знал: мы не позволим российским и белорусским компаниям и олигархам безнаказанно передвигаться на нарушения наших законов. Эти самолеты нельзя обслуживать, а нарушители санкционных правил рискуют быть наказаны серьезным тюремным сроком, штрафом. Потери экспертных привилегий или другими ограничениями в условиях недоступности обслуживания, в том числе компаниями из рубежа, международные рейсы на этих самолетах невозможны. Конец цитаты заявила глава Министерства торговли Соединенных Штатов Америки Джина Раймонду. Россия и домедение тех мер, по сути, находилась в авиатранспортной изоляции после... Военных действий в Украине и введение санкций, воздушное пространство для нее закрыл Евросоюз, Швейцария, когда также другие страны, и в ответ Россия закрыла свое небо для авиаперевозчиков из этих стран.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: А тем временем выступая перед парламентом Медали, Владимир Зеленский призвал заблокировать активы всех, кто имеет влияние в России. Президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Италии принять жесткие меры против богатых россиян. Я цитирую, не будьте курортом для убийц, заблокируйте им всю недвижимость, счета и яхты от Шехерезады и до самых малых. «Заблокируйте все активы всех, кто имеет в России влияние. Пусть они используют его для мира, чтобы когда-нибудь иметь возможность вернуться к вам». Конец цитаты. заявил он в видеообращении к итальянскому парламенту. Италия уже давно является популярным местом отдыха для состоятельных россиян. Многие из них владеют роскошными вилами в Тоскане или на Сардинии. Яхты, принадлежащие гражданам России, часто бросают якорь в Средизонорских портах Италии.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Солидарность Берлина с европейскими странами носит долгосрочный характер, поэтому для восстановления Украины после военных действий необходимо разработать международный план маршала. Конец цитаты заявил министр финансов Рг. Леннер. Министр финансов Германии Кристиан Линдер предложил создать международную программу восстановления Украины по окончании российского вторжения. Конец цитаты. И поскольку солидарность Берлина с европейскими соединениями носит долгосрочный характер, необходимо создать международный план маршала для Украины. Конец цитаты. заявил Линдер в Бундестаге во время дебатов по федеральному бюджету во вторник 22 марта. Берлин уже оказал всестороннюю помощь Киеву и прод должны поддержать борьбу украинцев за свободу. Об этом подчеркнул председатель Свободы Демократической Партии СВДП. И, по его словам, когда в Украине будет достигнут мир, Германия поможет ей с восстановлением и поддержит на пути к партнерству с ЕС планом Маршала. Лидер предлагает ввести так называемый мораторий на обременение для немецкой экономии, экономики и необходимо избегать всего, что может еще больше обременить людей и предприятия вот в этой ситуации. Конец, цитата заявил министр. Нефть выстребительно растет в цене, а это значит, что цены на бензоколонках тоже будут пока еще расти. В России, судя по всему, лишаются кино. Российские кинотеатры теперь будут пытаться зафиксировать цены на билеты и начнут показывать блокбастеры. Болливуда, южнокорейские картины и новинки из Латинской Америки. То есть настало время Болливуда вместо Голливуда. Крупнейшие киносети России сохранят докризисные цены на кинобилеты и на продукцию кинобаров. Эту информацию ведомостям подтвердили руководительные сетей Cinema Park и Формула Кино, а также премьер-зал «Каро». Кино Макс и «Синема Стар». И суммарно их зал занимает 31,5% рынка кинопрокат. В что это решение обусловлено двумя факторами. Во-первых, поход в кино — это один из наиболее популярных видов досуга у россиян, и важно сохранить его доступным и актуальным, даже несмотря на резко возросшие затраты на лампы и на комплектующие к проекторам. Во-вторых, после отмены лизов крупнейших западных студий у российских киностаров — просто нет контент, который был, просто был востребован теперь у зрителей Печальная новость 20 марта в Москве покончил с собой математик Константин Альмезов Альмезов родом из Донецка В России он переехал, чтобы заниматься наукой Он поступил в аспирантуру и стал ассистентом кафедры дискретной математики МФТИ И после начала спецоперации России в Украине» Константин Альмезов попытался покинуть страну, но в итоге оказался под административным арестом, а после выхода из изолятора совершил самоубийство. В предсмертной записке Константин написал следующее. «Не свобода для меня хуже смерти». Конец цитаты. А еще он написал, что «Здравствуйте, меня зовут Константин Альмезов. Я пишу этот текст в здравом уме и в твердой памяти. Если вы его читаете, то, скорее всего, я уже ничего никогда не напишу». Конец цита. Так начинается последняя серия постов о телеграм-канале Константин и Буковки. Раньше 26-летний аспирант МФТИ Константин Альмезов опубликовал в нем свои стихи, но в 9 утра 20 марта там появилась его предсмертная записка. Письма с таким же задержанием в тот же день получили также некоторые знакомые Константина. Отвечались там они, судя по всему, только адресатам рассылки. Я послал вам письмо, поскольку я вам доверяю. Оно не личное. Прямо вот такая была фраза: так пересказывает содержание письма один из его сослуживцев. Но я бы хотел, чтобы это письмо было распространено среди людей, которым это интересно, среди моих родственников, и в социальных сетях, на случай, если его заблокируют или просто сотрут. Конец. Цета, так там написано. Илья Шкредов, который знал его лично, получил письмо в час дня. Так уверен математик, что он получил его в час дня и одну минуту, как и пост в телеграм-канале Альмеза, когда было отправлено это письмо с задержкой. «Я начал плакать», — так рассказал Илья о своей первой реакции. Он попытался дозвониться к ученику, желая предупредить его поступок, чтобы он его не совершал, но тот просто не брал трубку и... Также не отвечали и на кампусе МФТИ И в итоге дозвонился до администрации кафедры дискретной математики Они мне уже сказали, что уже, увы, поздно Что они уже с 8 утра Там находятся в общежитии Константин Альмезов родился и вырос в Донецке Там же, в Донецком национальном Техническом университете Он выучился на программисты Закончил один курс в школе анализа данных Константин писал стихи и играл в театре Ну а что же думают православные церкви? Первое заявление патриархии было 24 февраля, и оно было очень кратким. Патриарх Кирилл выразил надежду, что я всемилостивый Господь сохранит русский, украинский и другие народы, которые духовно объединяет нашу церковь. Конец цитата. Так призвал потом Кирилл всех молиться за мир. 3 марта Патриархия РПЦ Разослала специальную молитву о мире Теперь ее должны были читать во всех храмах И в юрисдикции Московского Патриархата В Молитва говорится о духе Братолюбия и мира А иноплеменном же языком или народом, или языком, или народом, брани хотящим и на святую Руси ополчающимися. Запретите и и замыслях запретите, их не спровергните. Конец цита. то марта патриарх вновь заговорил о третьей стороне, разжигающей конфликты, отдельно отметил политические силы. На близкой родной украинской земле, как он выразился, использующей идею врага, принятельно к народу русскому. Конец цитаты. И в той же проповеди было, наконец, упомянуто также и имя митрополита Ануфрия, главы Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Митрополита Ануфрия с первого дня конфликта высказался однозначно, призвав президента России Владимира Путина немедленно остановить брата убийственную войну и выразила особую любовь и поддержку, как он сказал, нашим воинам, защищающим нашу землю. Конец цитаты. И он сказал, что любая война это дело дьявольское. Таковы у нас новости, которые поступили к нам к этому часу. в Редакцию медиа-центра в авторском музыке последних известий была использована информация агентства Red Ssocial Press, агентства France Пресс, Синен БС Филадельс, CBS, New York, Fox Organ, CBC Ken, C B Service, Interfax, Real Новости, Униан, Голос Америки, Фирдаджиц, менторинговые службы, радиоцентра, Дочеве и медиа-центр Slavic Family. Всех вам благ, до новых встреч в эфире.
0: Америка с Андреем Некрасовым.